0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לרצועה נוספת בפודקאסט שלנו, טל שמשון מאסטרים בניהול. היום יש לנו אורח מיוחד שחיכיתי הרבה זמן לדבר איתו, למעני, למענכם. אני אגיד שני משפטים לפני שאני אומר לכם את השם, שההיכרות האישית שלי עם האורח שלנו היא מכנס עסקים הארצי הגדול של להב, שאתם יודעים שהייתה לי את הזכות לעשות שם את ההרצאה הפתיחה השנה. איך ששמעתי את בפאנל המומחים היה ברור לי, שזה מסוג האנשים שאנחנו רוצים לשמוע ולהחליף איתו דעות. והנה, למרות הנסיבות הטרגיות, אבל זאת יצאה ההזדמנות, ואנחנו אה, מארחים אותו היום, ואמרתי ירון, אז אני אגיד באופן פורמלי, שלום וברכה, ירון גינדי. אהלן ירון, ברוך הבא. אהלן,
1: לא, לא, אהלן, לא, תהלן טובים, ערב טוב, מה שאתה רוצה.
0: כן, ירון גינדי יועץ מס, מ-2012 אה, נשיא לשכת יועצי המס בישראל, רואים אותו בכל מקום היום במדיה, הוא מוביל באמת את האירוע הזה של מענקים וחישובים ל... עסקים קטנים בינוניים ל-S&B, וזה בנפשנו, תכף נדבר על זה כמובן, ירון, ועומד כמובן בראש פירמת הייעוץ שלו, יוד גינדי ושות, שמייצגת מעל אלף עסקים עצמאיים קטנים בינוניים בכל רחבי הארץ, והכי חשוב, נשוי פלוס שלוש בנות, רק בנות אתה יודע yeah. לעשות, ירון, אני רואה, וסהל במיל, בטח מדקדק לך ללבוש את האפוד עכשיו, אבל אנחנו כבר לא בגיל, yeah. okay. נגמר הסיפור. אז אני רוצה לצלול, רגע לאיזה שאלת רקע ומשם ממש אני אלך לעניין. תגיד, לשכת יועצי המס הזאת, שאתה בעצם עומד בראשה מ-2012, היא לא רק מייצגת את יועצי המס, היא יש לה איזה מערכת יחסים מאוד מיוחדת עם הסיפור הזה של עסקים קטנים, בינוניים, נכון? מה, מה, מה העניין הזה? תסביר לנו רגע. אני חושב לך?
1: שאנחנו הגורם, הגורם המקצועי שמייצג מול האוצר, מול שר האוצר, מול האוצר, מול כנסת, מול ממשלה, מול רשות המיסים? Yeah. את הלקוחות שלנו, זה עסקים קטנים ובינוניים, ליועצי המעט בישראל יש מאות אלפי לקוחות, אנחנו מייצגים מאות אלפי עסקים קטנים ובינוניים, לפעמים גם עסקים גדולים, שיושבים yeah. להם ייעוץ פרס, ומטבע הדברים אנחנו אלו שמכירים את האתגרים שלהם הכי הרבה, הכי טוב, אנחנו מלווים אותם ביום יום, ולכן, ובגלל שאנחנו לשכה מקצועית, אנחנו גוף מקצועי, אז אנחנו באמת מעצבים אותם מול כנסת, מול ממשלה, מול רשות מיסים, <אח> בצורה הטובה ביותר, כי אנחנו מכירים את האתגרים, אנחנו מכירים את החקיקה, אנחנו מכירים את כל הניואנסים שקשורים בה, וכל פעם שיש חוק הסדרים, או גם בשוטף, או עכשיו מענקים, או קורונה, אז כל מה שעשינו בתקופה האחרונה זה באמת את המשא ומתן ואת כתיבת החוק, ממש, <אח> ואת כל הדיונים בכנסת, 50 שעות דיונים בכנסת, על כל אות בחקיקת ה... בחוק הסיוע, מי שייכנס יראה את זה, זה מאוד מאוד
0: מרתק לראות איך, איך נקבעים הדברים. כן, גם זו מדינה שלא משאירה המון זמן לשגרה, כל שנתיים יש פה, יש פה איזה אירוע אסטרטגי כן. אחר, אני מבין, אתה בטח בדז'ה וו לימי הקורונה, אני זוכר אותך באותו טקס בקורונה. האירוע הזה יותר גדול מבחינתי מהקורונה,
1: יותר עוצמתי, יש לו רוחב הרבה יותר עמוקות, אנחנו... בקורונה התמודדנו עם הנגיף, פה אנחנו מתמודדים גם עם עצירת המשק, כמו שהנגיף עצר את המשק, וגם עם מלחמה. בקורונה, אתה יודע, לטמחתנו הרבה לא נדבחו לנו, העם שלנו ככה לא עמד במבחן כמו שהוא עומד היום, ויש פה אתגר גדול מאוד.
0: חד משמעי. בואו נקצלו לרגע ללב העניין. הייתי, אנחנו כמובן תוכנים הרבה את עניין המתווה והמענקים, אגב בסוגריים אני אומר לך, אני, אנחנו במה שאנחנו קוראים בשמשונית, בשפה שלי, כשאנחנו מדברים על לקוחות, אנחנו מדברים המון על שלושה פסים ועל להסתער קדימה ותקציב ויעדים ותזרים ושליטה ובהירות, וביחס, אתה יודע, במתכתב עם המציאות כן. היום, אני עדיין דוחף את כולם, בוא נעשה את הפעולות שאפשר, לא לרדת למגרון אחורי ולהירדם. אבל חלק מהעניין, אני אומר לכל זמן, גם תבינו את הזכויות ותשמרו אני מנצל את ההזדמנות שאתה יושב איתנו, ממקור ראשון מה שנקרא, אני מאוד רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך למתווה, מה בדיוק נתנו שם, האם זה טוב בעיניך, לא טוב, איזה ערך זה נתן, אגב, יש, האם יש חידושים, הבנתי שעכשיו סמוטריץ' אישר כאילו להאריך את זה גם לדצמבר, זה עוד לא פורמלי, כן. כל מה שיש לך בראש על זה להגיד לנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע. טוב, אני אגיד בקצרה, המתווה המעלקי מחולק בראש
1: ובראשונה לאזורים גיאוגרפיים. האזור הגיאוגרפי הראשון זה היישובים שנמצאים לפי רשימה ספציפית 0-7 בעוטף ישראל ו-0-9 eh, בצפון. באמת אלה יישובים שהכי הרבה נפגעו, להם יש מסלולים אדומים. קרי, הם אמורים לקבל את כל הנזקים שלהם, כולל אובדן הרווחים שלהם, לא רק בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אלא גם אובדני הרווחים שיהיו להם כתוצאי מהמלחמה גם בחודשים הבאים. אוקיי? Okay, okay. כי יש השלכות למלחמה שהיא okay. לא השלכה לחודש אחד. תא השטח הגיאוגרפי השני הוא 7 עד 40, בדרום בלבד, ואלה עסקים שבעצם רק באוקטובר, זה לא הוארך לנובמבר, אוקיי? Okay, בנובמבר יש להם את המסלול הארצי ואת המסלול, נובמבר-דצמבר יש להם את המסלול הארצי. במסלול הזה של 7 עד 40 באוקטובר יש להם מסלול ירוק, שבעצם התפקיד של המסלול הירוק זה לפצות אותם גם על אובדן הרווחים שלהם, <אז> לא רק על השתתפות בהוצאות שלהם, אלא כולל אובדן הרווחים שלהם, ויש כאן וגם במסלול הארצי המון המון סוגיות של עסקים חדשים, ושל עסקים צומחים, ושל עסקים על בסיס מסוימות, <אז> <ובסורמים> שקבלים את <אז> <דקסת> הכסף <אז> מאוחר, ושל מלא מלא וריאציות, שלאו לא, לא, דווקא החוק נתן להם ביטוי, או הוראות הביצוע שיצאו בעקבות החוק, אלא הפרשנות הרחבה, ו... ו, ו, ו פסיקה קודמת שהייתה ופרקטיקה שהייתה נהוגה בקורונה, יש כאן קר רחב מאוד מאוד למצות את הזכויות של, של, של בעלי העסקים, לאו דווקא בלשון החוק הדווקני, אוקיי? Okay? שהרוב יהיה, בסופו של דבר הרוב יהיה שם, אבל יש מקרי קצה, יש מקרים, מה שנקרא, מיוחדים, וכל אחד כמובן חושב שהוא מיוחד. השטח <מח> הבא, הוא כל מדינת ישראל, 140 בדרום ועד 9 בצפון, שזה בעצם המענק של ההשתתפות בהוצאות, של ההמשכיות העסקית, שיש לו שתי רדליים עיקריות, רגל אחת אני משתתף איתך בחלק מההוצאות הקבועות שלך, לוקח את הממוצע של ההוצאות שלך ובהתאם לירידת המחזורים שלך, מכפיל אותו באיזשהו מקדם פיצוי שאמור בסופו של דבר לכסות אותך על ההוצאות הקבועות שלך, להשתתף בחלק מהם, ו... הרגל השנייה זה בעצם להשתתף איתך ב-75% מהשכר ששילמת לעובדים שלך בפועל אה, בהתאם לשיעור ירידת המחזורים שלך, כפול ירידת האחוז אה, אה, מירידת המחזורים שלך. זה בגדול המענק הארצי, כאשר עסקים עד 300,000 שקל, יש להם טבלה סגורה שבה נאמר להם, תלוי מה היה המחזור שלכם ב-2022 בהתאם לגובה המחזור שלכם ב-2022 ולעומק ירידת המחזורים שלכם ב-2023, יש סכום שאתם צריכים לקבל, סתם לדוגמה, עסק שהוא בין 25 אלף שקל בחודש ל-30 אלף שקל לחודש, בין 250 נניח ל-300 שקל בשנה, בכלל לא 30 אלף, בשנה, והוא ירד במחזורים שלו מעל 80 אחוז, הוא מקבל 14 אלף שקל, זה סכום קבוע, אוקיי? אבל הוא לרדת מעל 80 אחוז, ולהיות בין 250 ל-300. עסק שמעל זה, ועשינו לו את התחשיב שאמרתי מקודם על תחר והוצאות, ולא הגיע לסכום של ה-14,000 שקל, אבל הוא כן ירד מעל 80 אחוז, יכול להיות שבגלל שהוא לא משלם שכר או לא מספיק הוצאות, הוא מקבל את המינימום שמקבל העסק של עד 300,000 שקל. זה העיקרון הכללי, שבתוך העיקרון הזה אמרתי, יש עסקים חדשים, יש עסקים צומחים, יש עסקים מכולות יש עסקים שהם על בסיס מזומן, יש אופציה להגדיל את הנוסחאות שדיברתי עליהן עם ההוצאות הגבוהות של יותר גבוהות ממה שיצא לי בנוסחה, יש אופציה להחליף לתוך הנוסחה גם שכר עבודה ששילמתי לא בתלוש משכורת אלא בחשבונית, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות מעבר למכלול ולתמונה
0: ולמסלולים הרגילים. אתה יודע, כי, כי אתה, אנחנו מנהלים חברות ייעוץ ובאו לאנשים, אתה יודע, חברות, גם ייעוץ למיניהם, לקוחות שלנו, תחשוב, אפילו משרד תכנון והנדסה, בסדר, ואין לו לייבור גבוה, אין לו שכר עבודה גבוה שם, אבל הוא ניזוק מאוד, הוא מאוד מאוד רווחי בדרך כלל, והוא ניזוק מאוד, והוא אומר, אני כאילו נופל פה קצת, קצת בין הכיסאות באיזשהו מובן. אז אתה אומר שיש פרשנויות לדברים האלה, זאת אומרת, אנשי מקצוע כמוכם, אפשר... תלוי
2: מה אני
0: מניח שמי שהגיע אליך זה עסקים שהם
2: מרוויחים
1: מה שנקרא מענק נמוך, כי כמעט אין להם הוצאות. נכון. בסדר? נכון, וכמעט בא. אין להם
2: שכר.
1: בתקורות אז, כמעט אין להם שכר. בדיוק. אז, אז התפקיד של המענק הזה, הוא לא לתת לך פיצוי על הרווחים שלך, או על אובדן או הרווחיות שלך, בארצי, הוא לא לדבר על, על האפס עד שכן, אוקיי? אלא הוא להשתתף איתך בחלק מההוצאות שלך. לא באתי לכסות עליך ולתת לך כס במקום מה שהרווחת, אלא טיפה להשתתף איתך בהוצאות. עסקים yes. כאלה, אתה יודע, אין לו הוצאות, אין לו משכורות, הוא מרוויח, יכול להיות אחד שהוא one man show כזה, או לא יודע מה, מרוויח מחזור שלו 600 אלף בשנה, הוא יקבל 14 אלף שקל ממהירות משמעותית במחזורים. וזה בעצם המחיה שלו, שכמובן לא מספיקה לו למחיה, oh. אבל אז אני אזכיר לכם מה קיבלו בקורונה, גם בעסקים הקטנים, בקורונה הם קיבלו 7.5 אלף שקל סוציאלי, אם הם הרוויחו מעל 15,000 שקל, משהו כזה, ועוד 3,000 הוצאות גבוהות. זאת אומרת, קיבלו מקסימום 10,500 שקל, היום מקבלים 14. כן. וניתן דוגמאותו בחור, אותו, אותה, אותה חברה. אם הוא היה שכיר, אפילו שמרוויח 100,000 שקל לחודש, והיו מוציאים אותו לחל"ת, לחל"ת. הוא מקבל 10,500 שקל או 10,700 שקל, בואו הוא מקבל
2: 14.
1: כן. עכשיו, ברור לי שזה לא מספיק. וברור לי שעסקים כאלה נמצאים בקצה, ולפעמים יש להם גם הוצאות, אז הם נפגעו, אוקיי? אז שהמענק פחות מתאים לסוג מסוים כזה של עסקים. אתה עושה מענק ארצי, זה לא תמיד מתאים לכולם. אז כן, יש פה, יש גם בעיה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יימשך יותר משלושת החודשים האלה שאנחנו מדברים עליהם. ואם כן, אז יצטרכו לעשות פה חישוב מסור מחדש.
0: אני, אתה יודע, אני ממש מרגיש במילואים גם, בלי מדים, עובר בין העסקים, אחד, אני והצוות צ'קליסטים ומה עושים, וקודם כל תזרים מזומנים ולהראות נכות בזה, אבל אתה יודע יש לך סיפורי קצה, אנשים שנתקעו עם, עם ארבע מכולות בנמל שהגיעו שבוע לפני המלחמה והוא פתוח, אתה יודע, ועד שהוא יפגוש את הכסף הזה, אז איפה התזרים שלו ואיפה הפיצוי ואיפה, בוא, כל הדבר הזה בוא. בסוף, כאנשי עסקים אנחנו מדברים זה הרי לא בספק. נניח עסק הזה, איפה הוא נמטא? הוא בדרום, הוא בטפון, הוא בטפון? לא, הוא ב-85% של מדינת ישראל, שהיא לא באזור לחימה סטייל, אתה מבין? אבל אין כלכלה, אין ביזנס, אתה מבין, ירון? אז הוא נתקע, יש המון סיפורים שכאילו הם... נכון,
1: נכון, עסק הזה...
0: כמי שקרוב לצלחת של ההחלטות, אתה חושב שהמתווה הוא מספיק טוב? איזה ציון היית נותן לו למתווה הזה? בעיניך הוא... תשמע, המתווה
1: בעומק שלו
2: אה, פי שתיים ממה שהאוצר הציע בהתחלה.
1: נכון, נכון. בעומק שלו אנחנו הצלחנו להכפיל אותו, הוא לא תמיד מתאים לכולם, אבל מדינת ישראל, הלוואי שהיינו יכולים, היא לא יכולה לפצות את כל הציבור על אובדן הרווחים שלו, בגלל, כאילו התל"ג יכפיל את עצמו. אתה לא יכול לבוא לבוא, לכל... כאילו, אוקיי, מה הרווחתם עד היום? קחו. <ח> אין למדינה לא את, 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 את האפשרות uh, לעשות את זה. כמו שאמרתי, היא משתתפת בארצי בחלק מההוצאות בלבד. אחד כזה, שיש לו מכולות בנמל, ששילם משכורות, אז לפחות משתתפים איתו, נפל מכה, אין לו מכירות, אז משתתפים איתו ב-75% מהמשכורות. אחד כזה, לו, שיש לו הוצאות קבועות, כי מי שיש לו מכולות בנמל, יש לו הוצאות קבועות, ומי שיש לו מכולות בנמל, מביא גם על היבוא שהוא הביא בנמל, וגם על היבואים קודמים שלו, הוא מקבל אם הוא ירד מעל 80 אחוז 22 אחוז ואפשר עוד להגדיל את זה ל-33 אחוז אז, אז תחשוב שאחד כזה יכול לקבל 33 אחוז מכלל ההוצאות שלו לא רק ההוצאות הקבועות שלו כמובן עד תקרה של 600 אלף שקל <אז> או עד תקרה של מיליון 200 בעסקים הגדולים
0: <אז> אבל כל זה נסיח <אז שעוד אז> ברור, אבל ירון, השיח בינינו הוא קוזן כאילו בין עולמות רווח הפסד לתזרים, למה? כי כל מה שאתה אומר נכון, אבל בינתיים הוא צריך לדעת לממן את זה, אתה מבין ירון? הוא חודשיים בין. שלושה מממן את המדינה, כי אני אומר, ובלי קשר <תודה> לפוליטיקה, אפס פוליטיקה בפודקאסט הזה, אני רק אומר, הממשלה הזאת, יש פה כישלון אזרחי, מנהיגותי, כלכלי, אין, אין שקל אחד שהגיע, חוץ מהקטנים מאוד לדעתי, שהגיע לחשבונות בנק של, של לקוחות שלי, של <תודה> ממשלה מטבעה
1: עובדת לאן. צריכה <laughs> לעבור ייעוץ משפטי, צריכה לעבור כנסת, צריכה לעבור ועדת ענייני חקיקה, צריכה לעבור, צריכה לעבור, ואחרי זה צריכה לתכנת ולעבור ביצוע. אני נותן תזכורת לכולנו, הקורונה התחילה באשתר, בערך, התחלנו לקבל את הזעזוע הראשון בהצהרה במרץ. כסף, כן. כסף ראשון. הגיע לעסקים לקראת ה-20 במאי, מי קיבל ב-20 במאי כסף? בערך 200 אלף עסקים מתוך המיליון שקיבלו בממוצע 2,990 שקל, 2,900 שקל, 3,000 שקל. זה גם לקח
0: זמן, בו. אתה אומר, זה גם לקח זמן.
1: החקיקה המרכזית של המתווה המענקים המורחב חוקק ביוני. כן. העסקים התחילו, הגדולים התחילו לקבל כסף ביולי, אוגוסט, ספטמבר.
2: כן. כן, כן.
1: זה התחיל כשהתחלנו במרץ. לא. יש עסקים עד היום בקורונה <laughs> ונמצאים בהשגות, אוקיי? אז לממשלה טבעית לוקח זמן להניע כאלה מהלכים. אבל אמר להם רועי
2: כהן.
1: היום הממשלה הייתה פה מהירה, אולי לא יאהבו לשמוע את מה שאני אגיד, אבל איך שאני ראיתי את הדברים, נכנסו מהר לפעולה. ניסו לעשות את המקסימום האפשרי, תחשוב רק בכנסת בשביל לתאב את החקיקה התווכחנו שבועיים שלושה, בשביל לתאב לעשות את זה, ובדמוקרטיה יש חוק ורבים עליו, ומביאים את כל הצדדים וכל אחד אומר מה שהוא רוצה, האם היה אפשר את זה מהר יותר? אולי כן, האם צריך לעשות את זה מהר יותר במדינה ש... מכסחים בה את הביורוקרטיה, בטח שתוכל לעשות את זה מהר במדינה שמכסחים בה את הביורוקרטיה. ואתה יודע מה הכי חשוב, מה שהצענו כל הזמן ולא עשו? ואם היו עושים, היינו פותחים את הבעיה בשבוע. הכסף כבר היה אצל כולם. אנחנו אמרנו, אנחנו חיים במזרח התיכון, ואנחנו רוצים חוק חירום בשלוף. הכפתור האדום, שאפשר ללחוץ עליו. עכשיו אנחנו טוענים את זה, מי הקורונה? אנחנו טוענים את זה לכל ממשלות ישראל, דרך אגב. בכל הממשלות שהיו לאורך כל הדרך, וזה לא קרה. ואם אתה שואל אותי מה הממשלה הייתה כן צריכה לעשות, לא דקה אחרי זה, אלא לפני כן, גם הממשלה הזאת וגם הקודמות שלה, לשים לנו את הכפתור הזה.
0: כן, ואז אפשר, במה ניתן. יש לזה של
2: מלחמה,
0: מה קורה? צודק, קיבלתי. אתה אבל אני אחרי, עשיתי כזאת שיחה גם עם רועי כהן חברי הפה, וגם עם חבר הכנסת בליאק, אתה יודע, שהיו איתנו בכנסים העסקיים האלה, חלק מרציף, אנחנו תמיד עוסקים באותו עולם תוכן. ואמרתי להם, אתה יודע, שמעתי את הוועדות, את הוועדות כנסת, אתה יכול להשתגע, כי אחד מפקידי האוצר... <אח> אני אומר, בוועדות... <אח>
2: הכנסת,
0: שמעתי, אתה יודע, התפחלצתי, כי... שמעתי את פקידי האוצר אומרים, לך, לרועי, לכל מי שמייצג כביכול את הצד של העסקים ואת הנזקים שלהם, הם אומרים, אני לא מבין, אבל 80% לא, לא באזור לחימה, למה אתם לא עושים עסקים? ואתה מבין שהם לא מבינים את, את הצלחת שלנו בדיוק, ירון. <אח>
2: אין לי ספק
1: שהפקידות הבכירה בכל מוסדות הממשלה חייבת כתנאי בסיס להתקבל לתפקידים את בכירים, אתה חייב להיות בחוץ לתוך עוד חמש שנים. להוציא חשבונית,
0: בחייאת, תוציא, תוציא חשבונית פעם חשבונית בחיים. להוציא
1: חשבונית אחת, להוציא פול. חשבונית אחת. פול, ירון. לי אין ספק, זה לא קורה. החבר'ה באגף תקציבים, חבר'ה מוכש... רים. אנשים טובים, אנשים חרוצים, אבל יש להם בעיה אחת, הם לעולם לא הוציאו חשבונים, הם לעולם לא עשו עסקה, הם לא מבינים איך השוק האמיתי מתנהל, הם מבינים את התיאוריה, מה שלמדו באקדמיה, והאקדמיה והפן התיאורטי שונה מהמציאות בפועל, הם לא מבינים איך, איך, איך עצמאי יזם חושב, רואה, איך הוא פועל ואיך המשק עובד. ומה מניע את המשק? הם לא מבינים את זה, כי אני לא, לא מאשים אותם שהם לא מבינים את זה. זה כמו שתשאל אותי עכשיו, תגיד לי, אתה מבין איך, אני עוד בממשלה עשר שנים, אבל אתה יכול לשאול אותי, תגיד לי, איך בממשלה מעסיקים עובד, מפטרים עובד, מביאים עובד, או, איך קורה בממשלה עם אני מבין בתקנים ממשלתיים? אני לא מבין בתקנים <תובע> ממשלתיים, <וזה תובע> זה נכון, <תובע> אני מסך, <תובע>
2: <שאני> <תובע> <שאלו>.
1: <תובע> כן, אז, אז אני לא מאשים אותם, אבל אני חושב שראוי. שדרך ש... אגב בלעדינו, אני אומר את זה חד משמעית, לא רק החקיקה הזאת, גם החקיקה הזאת וגם חוקי הסדרים אחורה וכל, וכל החקיקה הפיסקלית שהייתה, אם... אם לא היו מתייעצים איתנו ואנחנו היינו משפיעים, עוד פעם אנחנו לא משפיעים במאה... במאה אחוז, אנחנו נלחמים, אבל גם מה שאנחנו שהיו... היינו רואים, לא היה בחשבון, החקיקה במדינת ישראל הייתה אה, אה, בחסר גרוע, לא מטיבה עם הציבור, ובחלק גדול מהמקרים פוגעת בציבור. עכשיו, לא בגלל שהם רצו לפגוע בציבור, זה חמלה. פעם בבוקר
2: לפגוע בציבור,
1: הם חושבים שהם עושים נכון. אבל, אבל, אבל אני אומר את זה באופן חד הידע שאנחנו מביאים מהעולם העסקי, והניסיון שלנו בעולם העסקי, והעקרות שלנו והתובנות שלנו, בסופו של דבר, אה, 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 טובים לכלכלת ישראל. מקדמים את החקיקה, מטיידים אותה. אני הייתי עושה חוק אחר לגמרי מלכתחילה, גם, גם, גם באירוע הזה, למרות שכתבתי את החוק ואני זה שכל שורה ושורה בכתב ידי וזה, אבל ב, ב, בקונספט הראשוני הייתי אה, אולי חושב אה, לגמרי אחרת מאיפה, ש, מאיפה שאני
0: מגיע. תגיד ירון, בש, שאלת ימי שגרה רגע. כל העסקים, קטנים, בינוניים, חיים במדינת ישראל בהרגשה שיש פה מיסוי עודף, שקוראים אותם מכל הצדדים. זה נכון? בבנצ'מארק ביחס לעולם זה נכון? לא מה, חושב. תסבירו. אני לי. לא חושב. תראה, אני לא יודע,
1: אני... אני אתה יודע, אני נותן הרצאות במיסוי בכל הארץ, אני נותן דוגמאות, ואני נותן זה, ואני לוקח עסק של עצמאי שמרוויח 200,000 שקל בשנה, סתם דוגמא, בעסקים קטנים, ולדעתי יוצאים שקל מס בשנה. אם הוא יודע לנצל את כל הטבות המס שלו, לא תמיד אנשים יודעים את כל, לנצל את כל הטבות המס שלהם, לא תמיד אנשים יודעים את, לנצל את כל הזכויות שלהם במענקים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו רואים שאנשים אומרים להם, לא מגיע לכם, כן מגיע לכם, אנחנו נדאג לזה לא אבל evet. אחד כזה שמרוויח 200,000 שקל, אם המס שלו יוצא לדעתי, משהו כמו 15-16,000 שקל, אני לא חושב שזה גרוע. אבל שזה 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 10
0: 12 מיליון בשנה, הכנסה.
1: בלוי מה, אתה החברות באב, חברות בעם שלמות עשרים שלושה אחוז מס שוב פעם אנחנו צריכים להבין דבר אחד בסוף כמה שאני <laughs> הייתי שמח לשלם פחות מס ועכשיו יבואו לאנשים ויכנסו לפוליטיקה ויגידו לי רגע אבל חלק מהכסף הולך לפה וחלק מהכסף הולך לשם בסוף אנחנו נמצאים במדינה שצריכה לתת שירותים
2: של רווחה, ביטחון,
1: בריאות, חינוך תחבורה, וזה לא מגיע מהשם. ויש בקצה גם שנותנים לכספים קואליציוניים, אני מכיר את זה ויש לי על זה ביקורת והכל
0: בסדר. אבל בעיניך, לא... בעיניך מנגנון המס סביב, אתה אומר. אני, אני... אם
1: אני משווה את זה לעולם, אם אני משווה את זה לעולם, ואני משווה את המס על עבודה כן. בעולם, אז אני לא חושב שהמס על עבודה בעולם הוא כל כך אה, בהשוואה לישראל, אנחנו נמצאים במצב גרוע. אבל... מה אנשים רואים? אנשים לא רואים את ההקמס על עבודה, אנשים אומרים רגע, אני הוצאתי חשבונית על 1170, מה נשאר לי מה 1170? כלום, למה? כי הלך לי 1170, גם גביתי אותו, אבל הלך לי למעם ב-170, ועכשיו הלך לי מס הכנסה, ועכשיו הלך לי ביטוח לאומי, אז המיסים הישירים והעקיפים, ממה השאירו אותי בסוף בקצב? ברור שזה משמעותי. אבל אני לא יודע אם אני לא טועה, בגרמניה זה 19% מע"מ, אני לא זוכר בעל פה. או באירופה המע"מ גבוה. אבל
0: יש מדינות, ירון, שמעודדים במגזרים מסוימים, מורידים את המע"מ כדי שהפעילות העסקית תהיה כאילו נוחה יותר, נגיד.
1: אנחנו לא משתמשים מספיק בישראל במיסוי כתמריץ, אני מסכים, בכל מיני דברים. יש פחד. יש פחד ממע"מ דיפרנציאלי. נכון. יש פחד ממע"מ דיפרנציאלי. אני, אני מבין אותו, אבל אני חושב שיש הרבה נושאים שהייתי כן מעודד את, ה, את העסקים ולא מספיק מעודדים אותם. אני היום, לא כדאי לי כבעל עסק להשקיע ברכוס גבוה. נכון. או לשפץ, נכון. או לקנות אמצעי ייצור חדשים. נכון. זה כן, זה בעיה. כשמדברים איתי על מיסוי גבוה, אני אומר כן, פה צריך להוזיל את המיסוי. נכון. זאת אומרת שאם אני קניתי... אם אני פתחתי מסעדה והשקעתי שלושה מיליון שקל ואני סך הכל רואה את זה וחולק לי השלושה מיליון שקל לעשר שנים שאני אראה את ההוצאה הזאתי זה לא תקין, לא כדאי לי לפתוח מסעדה או אם אני עכשיו קניתי איזשהו אמצעי ייצור גדול מאוד, קניתי איזשהו טרקטור שעלה לי המון המון כסף כי אני רוצה לייצר איתו הכנסה או קניתי מכונת דפוס משוכללת או קניתי מערכת AI, אני לא יודע מה עשיתי, כן? ואני משקיע בה היום כסף, ודיברת על תזרים, ואני צריך להביא כסף ולקנות אותה, ואני צריך להלוות כסף ולקנות אותה, כשפורסים לי אותה בעשר שנים הכרה בהוצאה, לא כדאי לי. נכון, גם יש... נכון. את התמריצים האלה לעסקים צריך לשנות. בנ... צריך להכיר לעסקים ביותר הוצאות? לתת להם תמריצים יותר ברכוש קבוע? לשנות את כל הנושא הזה של, 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 של בכלל, של ההוצאה המוכרת בישראל, כולל הוצאות הרכב? כולל הוצאות עסקיות אחרות שבכלל היום אה, אה, לא מוכרות. אני חושב שזה יניע משק, זה יניע כלכלה, זה ישפר את אמצעי הייצור שלנו אם אנחנו נשנה אותם, זה יגדיל את הפריון שלנו. נכון. אני, אגיד, אני, אני אגיד את זה במשפט אחד, רשות המיסים חלק מהתפקידים שלה והמדינה חלק מהתפקידים שלה זה לגרום לעסקים לשפר את הביצועים שלהם. והמדינה לא פועלת לא ראיתי את המדינה חושבת ואומרת, רגע, איך אני גורמת לעסקים לשפר את המיצויים שלו? הרי בואנה, אני שותף שחטל. נכון. אני שותף שחמישים אחוז. בול. מה בוא. אני עשיתי שאתה תגדיל את ההכנסות שלך? בדיוק. עשיתי משהו שאתה תגדיל את ההכנסות שלך בשביל שאני אקבל יותר מט? חשבתי עליך? יפה אמרת. בול. עסקי. זאת מחשבה עסקית שצריך של... לעשות אותה. בנייה, של בנייה של משק. נכון, נכון. שצריך לעשות אותה? ולראות איך אני משפר את הביצועים שלך ואז גובה יותר, ואז גובה יותר מס ממך ונותן לך את הכלים להשקיע בעסק שלך בשביל לצמוח.
0: נכון, ויותר מזה, ירון... למה למרות שאנחנו
1: לא נמצאים בהמשלת
0: אותי על מיסים, אם נכון. זה גבוה
1: או נמוך?
0: צודק. פה נקודה. ויותר מזה, אני אומר לך מניסיוני שלי, שלנו, בסוף אתה מגיע לבעל עסק, הוא גם לא יודע לנהל את העסק שלו, אין לו ידע, הוא לא מבין למה אצל הרואי חשבון הוא מיליונר, והוא לא יכול לשלם משכורות, אתה הוא לא מבין את הלופ של המעבר מ-PNL ל-cashflow, וזה, וזה סיפור אחר. אבל אני רוצה רגע להתקדם לעוד משהו, כי אני חייב לשחרר אותך עוד כמה דקות, אני יודע, אבל אני חייב לשאול אותך עוד משהו קטן, אפילו עוד שניים קטנים. Yeah. מה עם yeah. היעדר היכולת של המדינה הזאת לגבות את המס שלה ממגזרים שלמים שחיים פה בינינו? כל מיני בעלי מקצוע מסוימים, חרדים, מגזר ערבי. איך, איך, איך את
1: מעורב בפשע זה סרטן כלכלי חברתי. אנחנו צריכים להילחם בהון השחור בכל החזיתות ובכל הכלים האפשריים. חייבת להיות מוקמת ברשות המיסים, 8200 של רשות המיסים, יחידת מודיעין, שטח אמיתית שמבוססת AI, שמבוססת טכנולוגיה, שמבוססת דיגיטציה. חייבים לעשות את זה. וצריך להילחם בחוכמה בהון השחור באמצעים. הם, הם, הם מתקדמים ומתוחכמים, אבל יחד, ועושים את זה, אבל, אני חושב שלא מספיק, אבל עושים את זה ומשתגלים לעשות את זה, יחד עם צח"מ מסודר, שהוא כמובן פעולות שעושים אותן עם המשטרה ועם גורמים ביטחוניים כאלה ואחרים. את זה חייבים להעמיק עד הסוף. זה אחד. שתיים, אני אומר לך, ‫שאנשים לא יודעים, אבל חלק מהבעיות ‫זה לא רק הון שחור, זה גם הון אפור. ‫זאת אומרת? ‫-וההון האפור נמצא במקומות ‫כי רשות המיסים הולכת לאיפה שכאן. ‫איפה שכאן, איפה שהיא יודעת ‫שהביאה כסף בעבר, ‫היא הולכת גם אחר. כל, ‫כל הצד, כל השאר, ‫נשאר שדה שאף אחד לא הולך בו. ‫וכשאף אחד לא הולך בשדה הזה, ‫אז השדה הזה הוא לא עברייני, ‫אבל הוא לוקח פוזיציה. כאלה ואחרות, ואומר, אם יבדקו נדבר, אוקיי? אז
2: הרתעה לא פלילית,
1: חוכבית אה, כמעט ולא קיימת, אוקיי? אז אה, יש אנשים שפועלים X, יש אנשים שפועלים Y, ויש את ההון השחור שזה בכלל, אה, בוא נגיד, אה, משהו שצריך אה, אה, להתמודד איתו ולתת לו מכה עד הקטע. ואיך תל אביב כבר
0: שהתחילו לעשות אותם? חשבונית ישראל בעניין הזה, ורשות המסים מהצד להתקדם בזה, אבל היה דרך מודאר. ירון, סיפרתי לך קודם בחצי משפט, שאנחנו מסתובבים באובססיביות בין העסקים עכשיו, מין צ'קליסטיסטי כזה, אתה יודע, מקפידים איתם עוד על התזרים מזומנים, תמונה קדימה, לא ההוצאות שיש להם ברווח הפסד, אשכרה דימו מהחשבון התזרימי לראות מה קורה קדימה, איפה הם יקנו כסף אם הם צריכים, אני רוצה לשאול אותך, כמי שחי או את העולם תוכן הזה בדיוק כמוני, תן לי טיפ לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שיקשיבו, והרבה אנשים ישמעו אותנו מדברים, אה, מה, מה, מה קופץ לך לראש? מה אתה חושב שהם צריכים להיות בפוקוס שלהם? בתקופה המטורפת הזאת
2: שאנחנו נגזרה עלינו. אתה יודע, אחד הדברים שאני שם לעצמי בלוז, זה זמן
1: לחשוב ולעצור. יפה. כי אני כל היום מסובב סביב הזנב של עצמי, רץ לכל העולם לתת פתרונות, ואם אין לי את הזמן שלי לעצור ולחשוב על העסק שלי, על האסטרטגיה של הניהול שלו, על מה החולאים של העסק שלי, איפה היתרונות שלו, איפה החסרונות שלו, איפה אני מדמם, מה גורם לי לרווח, מה גורם לי להפסד, מה מרכזי הרווח וההפסד שלי,
2: כן.
1: איפה כדאי לי ללכת. איפה לא כדאי לי ללכת? האם הלקוח הזה אני משקיע בו כל כך הרבה זמן עם רווח כזה קטן, והלקוח הזה אני משקיע בו כזה זמן עם רווח כזה גדול? איפה אני מבזבז את האנרגיות שלי? איפה אני שם אותן? אני חושב שאת זה אנחנו לא מסגלים לעצמנו, בעלי עסקים, לעשות את הפאוזה הזאת של ישיבה, וישיבה עם איש מקצוע. תודה. יש הרבה מקצוע, מקצוע, רגע לחשוב, רגע לעצור. זה הדבר הראשון. והדבר השני, אני חושב שעוד מהקורונה אמרנו את זה, כל ההתחייבויות שיש לטווח ארוך, אנחנו צריכים לגדר אותן ולבטח אותן, אם זה בשכירויות, אם זה בחוזים ארוכי, פח, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה, אוקיי? אנחנו במדינה כזאת שלא יודעת מה יהיה. אז תמיד אני צריך להכיר את ההתחייבויות הארוכות לטווח שלי ולזכור שאנחנו חיים במזרח התיכון, בהארדקור של המזרח התיכון. וחשוב מאוד שאני עושה את המהלכים האלה לא להגדיל את המלאי שלי שאני לא צריך להגדיל את המלאי שלי ולהזמין עוד ועוד ועוד, ועוד ולאגור אותו בכל מיני מקומות לנסות לעבור לאונליין בהרבה מאוד מקומות לנסות לעבור לאונליין האונליין, מי שעובר לאונליין זה מוכיח, מוכיח את עצמו לנסות לייצר גם אצל קבלני משנה לא הכל אצלי, לא הכל עובדים שלי אוקיי? לא הכל התחייבויות ארוכות טווח שלי לכל מיני, לכל מיני דברים, ובייחוד, בייחוד אני אגיד את הדבר האחרון, להשתמש ביתרון היחסי האמיתי שלי, ואותו הולך על זה, לשמור את הקשר עם הלקוחות שלי, לחזק את היתרון שלי, להיות מקצועי בו עד הקצה, להתמקצע, להתמקצע, אני לא יכול להיות טוב בכל, אוקיי? אבל במה שאני טוב, לעשות את זה עד הסוף.
0: חזק את <חזק> חזק את חוזקותיך, מה שנקרא. Uh, ירון, uh, משפט אחרון לסיום, ואני משחרר אותך. תגיד, איפה אני עוד שנה? תן לי איזה ויז'ן כלכלי, גיאו-פוליטי, מה שעולה לך לראש? לאן אנחנו הולכים? סוף 2024? <מיים> אני, אני לצערי הרב,
2: לא
1: לצערי הרב, זה גם כאילו, מה, לא יודע אם או לא, אבל כאילו, אנחנו תנויים מאוד בהכרעה צבאית. בהתאם להכרעה צבאית, כך יראו פנים, מה לעשות? הפעם אנחנו תלויים בהכרעה הצבאית.
0: בהתאם יהיה המצב רוח, אתה אומר, בהתאם תהיה ההתנהלות? הכל, 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 אני חושב שהכל,
1: אני לא חולם על זה שאני, כשאני אומר הכרעה צבאית, עזה לא תיעלם, עזה תישאר. והרשות הפלסטינית ידוע שתומרות תישאר. ולבנון לא תזוג, לא ימינה ולא שמאלה. וגם סוריה לא תזוז ימינה ולא שמאלה, והים הוא אותו ים, והנהר הוא אותו נהר, ואנחנו בין עם לנהר, וזה חיינו ופה אנחנו נמצאים. שום דבר בגיאוגרפיה ובאוכלוסייה שנמצאת סביבנו לא ישתנה. ישתנה הסטייט אוף של מי שנמצא סביבנו, ההרתעה שלנו, היכולת שלנו להכניע את, האו, את האויבים שלנו, הכרעה שלא תאפשר להם להגיע למצב שהם הגיעו בשביעי לאוקטובר. אני לא חולם על זה שהם לא ינסו לעשות את זה שוב ושוב, הם מנסים לעשות את זה מקום המדינה והם ימשיכו לעשות את זה גם בעתיד. השאלה היא רק מה אנחנו עושים עם הסיפור הזה, אם תהיה משמעותית מאוד, אני חושב שאנחנו מדינת ישראל תרוץ קדימה, ייקח לה זמן, יש לנו פה הרבה הוצאות כספיות, עניינים, נכנסנו פה לאירוע רחב, אנחנו נשלם עליו עוד שנים ארוכות, אבל אני מאמין בעם ישראל.
0: גם אני. נסכם ונגיד שקודם כל שהשם ישמור לנו את כוחות הביטחון ואת כל העושים במלאכה הזאתי. ועם ישראל חי, ובסוף, גם עם הבומבה הזאת שקיבלנו, אנחנו כן חזקים ועל הרגליים, ולא אלמן ישראל, יש לנו תשובות לדברים. אני כמוך, אני חושב שאנחנו צפויים, לפ... צפויים לפרוספרטי, לשגשוג ביום של אחרי, זה ייקח זמן, אבל, אבל זה יהיה בסדר, זה יהיה בסדר. <אז החיים <אז עם גלגל... תראה מה כך...
1: העם שלנו עשה, תראה את הצבא שלנו, איך הוא עובד, תראה את המוטיבציה, <אז> תראה את עם ישראל. מה הוא עושה למען הצבא, מה הוא עושה למען האוכלוסייה, איך עם ישראל יתגייס, איזה יכולות יש מטורפות <תורפות> לעם הזה, זה עם אה, חפץ חיים. ממש, ממש. הכוח שלנו בא מזה שאנחנו
0: חפצי חיים. ותמיד החיים, אם לא. הגלגל הזה עולה, יורד, אני אומר ללקוחות שלי, תחזיק את הגלגל קודם כל. קודם כל תהיה על הגלגל, אז אתה גם תעלה אחר כך, זה בסדר. ירון גינדי, אני מה זה מודר לך, <תורף> היה מעניין ומרתק, ואנחנו <תורף> עוד <תורף> נעשה, אפרופו <תורף> תודה על הזמן ירון היה כיף תודה
2: רבה <תראות>